0: Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para começar mais um bate-papo com a equipe aqui da Elos Educacional. O tema de hoje é planejamento. Planejar é preciso. Eu sou a Silvana, sou sócia-fundadora da Elos Educacional e hoje eu vou estar aqui com vocês mediando essa conversa. Planejamento é a palavra que sempre está aí nas escolas, nas redes, nesse começo de ano, e que ajuda a gente a se organizar para tudo que vem pela frente aí, né? Bem, para começar então, nós teremos uma convidada bem especial para essa conversa, que é a Cristiana Moreira. A Cristiana Moreira é mestre em educação, formação de formadores. É, tem experiência no trabalho de gestão na escola, principalmente com foco na parte pedagógica. Foi professora, trabalhou aí com equipe de secretaria, trabalhou como formadora em diversas redes. E hoje vai conversar com a gente também sobre esse tema. Então, bem-vinda, Cristiana Moreira.
1: Obrigada, Silvana. Em primeiro lugar, agradeço a ela pelo convite.
0: Obrigada, viu, Cristiana? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que o planejamento do professor lá na sala de aula se conecta com os currículos da rede, das escolas, se conecta com a BNCC, o que, que um tem a ver com o outro e como que o trabalho do professor na sala de aula reflete aí
1: em todas essas outras partes. Vamos lá então, pessoal. Bom, para começar esse nosso bate-papo, eu não quero só eu ficar falando, nem só a Silvana, nós queremos a participação de vocês, que estão aí do outro lado. Então, para começar, quando a gente fala de planejamento, quais palavras ou qual palavra vem à cabeça? Então escrevam aí no chat, que palavra que vem à cabeça de vocês, quando vocês pensam em planejamento, início do ano, início de um novo ano letivo, coloquem as palavras para nós, que nós vamos estar aqui acompanhando, para dar início aí esse nosso bate-papo. Vamos lá, quem vai começar aí falando, colocando, escrevam. Mas olha só, algumas pessoas já foram falando aqui. A Renata falou que organização. Boa, Renata, para começar o ano, né? Para tudo a gente precisa se organizar. A Elda, lá de Campina Grande, a Elda, falou de organização também. A Karen, organização. Ó, o pessoal está postando bastante na organização. A Janaína falou de objetivos. Será que a gente precisa de objetivos? Teve gente que colocou mais organização, percurso, a Séria está falando aqui. A Cláudia falou que antecipar o futuro. Será que quando nós planejamos, a gente antecipa algumas coisas do futuro? Organização. A Vânia está falando direcionamento, uhum. foco, ter um objetivo. Boa, Vânia, gostei. Temos aqui o Marcos, que também trouxe a importância de campo, é... Ele está falando de campos, ele fala da organização. A Elaine novo, que é uma queridíssima nossa, como todos vocês que estão aqui nos assistindo, ela falou também de organização. Caminhos, direcionamento, é, organização, direção, organização. Olha só, quantas palavras. E é isso, gente. Então, para começar, é justamente isso. Quando a gente fala de planejamento, primeiro, o que a gente precisa ter em mente? Principalmente lá nas, nas escolas, nas redes, nas secretarias e principalmente na sala de aula com os nossos alunos. Ter claros objetivos. Onde queremos chegar? Qual a sua intencionalidade pedagógica, Silvana? Toda... Nós que já estivemos e estamos nas salas de aula o tempo todo, não diretamente como muitos de vocês, professores, mas estamos trabalhando para isso e a gente fala o quanto que planejar é preciso, tendo clareza de onde nós queremos chegar. E falando onde queremos chegar... Nós temos aí mais uma surpresa para vocês, para nortear essa conversa. Eu vou convidar vocês para assistir um clássico, que é um clássico da, da literatura, Alice no País das Maravilhas, onde fala onde queremos chegar, onde nós podemos chegar, de que jeito. Alguém lembra daquele filme da Alice no País das Maravilhas? Vamos lá, então? Vou convidar vocês para assistir agora um flechinho.
0: Hum. Que caminho é que eu vou
1: tomar? Ora, quem estaria cantando... Perdeu algo. Oh! <risos> É, não, não, isto é. Eu estava pensando. Porra. Estou muito bem. Uh, um momentinho. Uh. Segundo verso. A Oh, oh, você é um gato. Mestre gato. Oh, Mimi, ainda bom, Lobo. Lo. Oh, espere, não vai, espere. Muito bem. Terceiro verso. Oh, não, não, não. obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu. Então, não importa que caminho tomar. Bom, então, após assistir, assistir esse trecho desse clássico da literatura, que era um livro e virou um filme, o quanto que nós precisamos ter clareza de onde nós queremos chegar. Muitos de vocês aqui falaram da organização, dos objetivos, é isso mesmo. Então, quando nós falamos, Silvana, lá com as escolas, nós destacamos o quanto que é importante que, primeiro de tudo, nós temos uma base nacional que norteia todo o ensino do nosso Brasil. A partir dessa base, os municípios, os estados, os municípios pensam o quê? Seus currículos. A partir dos currículos, a, as secretarias, as equipes técnicas orientam por meio de diferentes normativas como que nós devemos seguir, que objetivos, onde nós queremos chegar para não cair como a Alice. Qualquer caminho não serve para nós. Nós precisamos ter clareza, principalmente, gente, pensando em tempos de pós-pandemia, onde nossos alunos ficaram tão fragilizados, onde todos nós, seres humanos, fomos impactados. Como corrigir isso? Como corrigir esse, esse fluxo que ficou interrompido por um tempo? Então, é olhando sim para o currículo, priorizando as competências e as, e as habilidades e olhando para o que cada aluno precisa aprender após todo esse tempo. Então, a gente precisa levar em conta a avaliação diagnóstica, pensando no início do ano, eu tenho ouvido muitos colegas, muitos profissionais da área da educação falando, olha, começamos com a avaliação diagnóstica. Eu lembro lá atrás, como professora, primeira semana de aula, além do acolhimento, o quanto é importante fazer esse diagnóstico junto aos nossos alunos. E, consequentemente, planejando o trabalho, planejando primeiro o meu dia, a minha semana, a minha quinzena, o meu bimestre, o meu semestre, e sem perder de vista, gente, as paradas, as paradas para olhar e reavaliar o que está dando certo, o que, que eles já aprenderam, o que, que ainda faltam aprender. Então, acho que esse é o início, Silvana, para a gente começar, eu acho que é um dos pontos que a gente precisa ter muita clareza, pensar nos objetivos, tendo como foco o nosso currículo.
0: Muito bem, Cris. A Cris fez um comentário das avaliações. Então, muita gente já começou né, a avaliar, fazer um diagnóstico, entender de onde estão partindo. Então, esse ponto vai ser bem importante, né? Para poder pensar, para saber o caminho, né? Como a Alice está dizendo ali, eu preciso avaliar para saber de onde está partindo
1: e pensar nesse caminho. Isso mesmo, Silvana. Então, a avaliação a diagnóstica, ela precisa ser a nossa grande ambiada. E sem perder de vista todo esse processo. Basta avaliar só agora no início do ano, na primeira semana? Não. Precisa ser um processo contínuo, olhando sempre para o que já sabe cada aluno e o que nós queremos ensinar.
0: Bem, então eu vou chamar mais gente para essa conversa aqui. Vamos lá? Vamos lá. É, a gente tem aí uma participação especial de algumas pessoas que gravaram já a sua pergunta. Para a gente poder colocar, a gente vai colocar a primeira pergunta. Então, a gente vai começar com a participação do José Assis, lá de Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro. E vamos ouvir, então, a pergunta dele.
1: O Assis, ele... Bem, aqui é o José Assis, professor, pergunta, né, aqui Assis, em Conceição de Macabu. E eu gostaria que você desse algumas dicas de como deixar o planejamento mais atrativo na educação. Tá ok? Um abraço. Muito bom, o professor Assis de Conceição de Macabo, é isso, Silvana? Sim. Bom, ele pergunta algumas dicas, né? Como planejar, né? Já que a gente precisa tanto cuidar desse momento, como tornar esse planejamento atrativo? Acho que esse é o grande desafio nosso quanto professor na sala de aula durante os 200 dias letivos que estão iniciando. Então, uma das dicas que eu sempre falo é, é pensar na intencionalidade o primeiro ponto. Qual é o meu objetivo de aula? E, a partir disso, eu pensar nas estratégias. Então, para percorrer esses caminhos ao longo desse ano letivo, que estratégias que eu vou utilizar? Eu vou trabalhar no coletivo, a sala organizada, um atrás do outro, tradicionalmente? Eu vou trabalhar, fazer o um mapa da minha sala, pensando em grupos? Eu vou colocar os meus alunos sentados em duplas, como eu e a Silvana estamos aqui hoje? Ou serão um momentos de individualidade? Então, tudo isso é um dos pontos que a gente precisa priorizar no nosso planejamento. E ao planejar isso, o que que eu volto lá no que nós falamos inicialmente, a intencionalidade. Para me tornar o meu planejamento atrativo, eu preciso saber o que eu quero que meu aluno aprenda, não só o que eu quero ensinar. O que, que eu quero que ele aprenda? E quais estratégias que eu vou utilizar? Eu vou pensando em tempos pós-pandêmicos também? Vou usar propostas de um ensino híbrido? Vou usar o uso de livros, do próprio celular, do computador, tudo isso, gente, dependendo da região onde você está, dos recursos que você possui na sala de aula e, às vezes, gente, de verdade, às vezes a gente só precisa do olho no olho, da nossa voz, do olhar para o aluno, colocar a mão nele e, às vezes, falar, o que foi? Me conta, Silvana. E essa, eu acho que essa é uma das maiores estratégias que eu acredito demais que é cuidar desse sócio emocional dos nossos alunos. Olhar para o que sabe cada um e o que cada um pode dar. Eu acho que tornar esse planejamento atrativo é pensar cada vez mais nesses recursos e no que esse aluno já tem. E o que você pode dar, professor?
0: Muito bem, Cris. Acho que tá aí, Assis, né, com essa participação respondida aqui a sua pergunta e aí eu quero conectar com a pergunta da Karen Saqueto que está falando uhum. justamente sobre esse ponto que você falou do ensino e da aprendizagem em relação aos objetivos então a Karen está perguntando assim percebemos dificuldades de alguns docentes ao planejarem diferenciar objetivos de ensino e objetivos de aprendizagem Vocês poderiam abordar um pouco esse foco?
1: Boa, Karen. Ótima pergunta essa. Que é um outro desafio, né? Porque eu comecei aqui falando e enfatizei isso. O que, que eu, professora, quero ensinar? E o que, que eu quero que meu aluno aprenda? Então, nós temos dois momentos. Os objetivos. Nós precisamos ter clareza desses objetivos. Porque, às vezes, eu estou falando, falando, como eu estou aqui nesse momento, falando. Mas será que está chegando até vocês? Será que eu tenho clareza desse caminho onde eu quero chegar? Então, cada vez mais, nós precisamos priorizar ter esse objetivo, eu até acrescento, viu, Karen? O quanto que ele é mensurável? Será que eu consigo realmente conectar esse meu objetivo com o que eu quero que esse meu me aprenda? E aí eu vou voltar, Silvana, para um ponto. Quando a gente pensa nos objetivos, a gente precisa voltar para um instrumento de avaliação. Como que eu vou verificar se esse meu aluno aprendeu o que ele precisava. Então, quando eu falo de objetivos de ensino, de aprendizagem, é mais uma vez ter clareza onde queremos que os nossos alunos cheguem. Onde eu quero chegar junto com eles, viu gente? Não é sozinho. É professor junto com o aluno
0: Muito bem. E vou convidar então mais uma pessoa que também gravou a sua pergunta para a gente e que vai conversar aqui agora, que é a Josevânia, lá de Sergipe. Então, a gente trouxe alguém aqui de longe agora para ouvir aí a pergunta dela, por favor. Josevânia, olá Cristiana. Minha pergunta é a seguinte, como quem está na gestão da escola pode organizar o planejamento junto com a sua equipe e orientar os professores neste início de ano letivo?
1: Bom, Sergipe, Giovana, a Josevânia, muito obrigada pela sua pergunta. É isso, né? Como que nós conseguimos conectar, é, estar relacionando cada vez mais esse currículo, falando de uma... Olha só, nós falamos de um currículo, falamos da importância de uma avaliação diagnóstica e, voltando um pouquinho para esses tempos pandêmicos, né, pós-pandemia, como recompor essas aprendizagens? E eu acho que os gestores os coordenadores pedagógicos, diretores de escola, os vice-diretores, toda essa equipe que está articulando, né? Eu creio que eles são os grandes articuladores que precisam viabilizar diferentes momentos que nós da Elas acreditamos demais na importância dessa formação continuada e da formação em serviço lá no território da escola. Então, quanto que a gente precisa ter todos esses é, essas metodologias, essas estratégias, é, tendo como foco aí o que o meu aluno precisa aprender, levando em consideração mais uma vez, e eu vou até retomar mais uma questão da avaliação diagnóstica com vocês. Quando a gente fala de avaliação diagnóstica, nós falamos de uma avaliação diagnóstica, é, tem as avaliações externas e internas. Nós estamos olhando para o que sabe cada turma. E vocês, gestores, vocês que estão à frente desse trabalho, tentando engajar esses professores e manter os professores, ao longo dos 200 dias letivos. Né? A Silvana, que já esteve à frente da coordenação, sabe o quanto que isso é um desafio. Então, é promovendo realmente diferentes momentos de ação, reflexão e ação. Então, a gente precisa ter todos esses teóricos como aliados, mas sempre buscando o que, que nossos professores pensam, o que, que eles acreditam, o que, que a nossa comunidade, o que, que os responsáveis e toda essa... É, equipe docente e discente estão trabalhando realmente a favor desse desenvolvimento de todos os nossos alunos, como traz a nossa base nacional. Então, a dica é, vamos tentar sempre promover a reflexão sobre a prática. Mas não é só ir lá, parar, pensar e falar, ah, tá tudo bem? Não. A gente tem que procurar outros caminhos, continuar planejando, tendo clareza dos objetivos de ensino e de aprendizagem e retomando cada vez mais o que, que os nossos alunos precisam aprender, onde nós precisamos chegar junto com eles.
0: E acho, Cris, que a gente tem aí muitos professores e professoras experientes, né? Que já começaram muitos anos letivos, né? Então, que já tem aí uma bagagem, um conhecimento, mas cada ano, esse planejamento é um novo planejamento, né? Exatamente. Então, mesmo que eu esteja com o quarto ano, né? Eu tive o ano passado, ano retrasado, esse ano eu estou com o quarto ano de novo, mas não dá para eu fazer a mesma coisa, né, porque os alunos são diferentes, são outras realidades, né, então essa avaliação diagnóstica vai me ajudar a entender quem são esses alunos que eu estou trabalhando esse ano, e aí sim eu vou conseguir olhar para o currículo e pensar de onde eu tenho que partir para poder fazer com que todo mundo seja contemplado nesse currículo, né, para que esse currículo, ele não atenda só a alguns estudantes, que ele atenda Todos e todas os estudantes. Então, esse é um desafio também, né? Porque, às vezes, a gente fica todo ano lá e fala, ah, eu já, já conheço, né? eu já sei o que é o quarto ano, mas cada ano é um novo grupo, é uma nova
1: realidade, né? É, isso mesmo, Silvana. E, e quando você trouxe esses professores mais experientes, eu acho que a gente tem que sempre nessa retomada, nesse planejamento coletivo, durante as conversas, durante as reuniões pedagógicas, ou mesmo aquela conversa na hora do café na sala dos professores, onde você está fazendo uma conversa mais informal. Mas o quanto que nós precisamos acolher as falas desses professores mais experientes e promover momentos onde eles também possam partilhar os seus saberes com os que estão chegando e vice-versa. E os que estão chegando também, trazendo um pouquinho dos seus conhecimentos, das suas expectativas e sempre em prol da aprendizagem dos alunos. Isso aí.
0: E aí, conectando, então, com essa questão de olhar para cada estudante, para que a gente possa trazer todos, é, a Janaína fez uma pergunta que é qual a importância de fazer um planejamento diferenciado para os alunos que têm alguma deficiência?
1: Bom, Janaína, é importante falar, né? Cada vez mais nós estamos no mundo onde nós estamos cada vez mais tentando incluir todas as pessoas. Então, nós precisamos olhar novamente o que está sendo proposto? Quais são as normativas dentro de cada rede? E, e o olhar, que eu gosto muito de falar, de um olhar, é, além de ser acolhedor, é um olhar amoroso para todos os nossos alunos. E acolher as suas diferenças, sem diferenciar. Porque, às vezes, a gente está fazendo um trabalho diferenciado e não diversificado, e nós estamos excluindo. Então, cada vez mais nós precisamos sim acolher, buscar os profissionais responsáveis, os profissionais especializados, eu acho que centros especializados cada vez mais nós temos aí a, em diferentes secretarias os especialistas para acolher e nós professores na classe comum, na rede, na escola vamos acolher esse aluno, ter esse olhar amoroso e mais uma vez olhar para essa avaliação diagnóstica o que ele já sabe esse aluno, o que ele precisa aprender o que ele vai dar conta de aprender e o que nós vamos dar conta de ensinar para ele ao longo de todo esse desafio e ir pensando mais uma vez na importância de incluir todos alunos, sem olhar com distinções, é porque ele é isso ou ele é aquilo.
0: Muito bom, eu quero destacar algumas frases, vocês estão vendo aí alguns comentários que estão aparecendo na tela, mas só para a gente reforçar, então a Edneia falou Algumas vezes, vejo professores elaborando excelentes atividades, mas na avaliação não vejo os resultados. Como é que a gente começa a planejar para a gente poder enxergar esses resultados, né? E aí, a gente tem aqui também é, a Janaína Rodrigues falando sobre o planejamento como algo fundamental para uma aula dinâmica, com foco no aluno, desenvolvimento de habilidades e competências.
1: Pode falar. E tem até a ver com o que o professor Assis perguntou lá no início, né, Silvana, da nossa live, sobre como tornar essa aula atrativa, esse planejamento mais atrativo. Então, o quanto que a gente precisa pensar nessas intencionalidades e olhar para esses resultados, fazer uma análise de dados. O que, que esses dados revelam? Para virar, meramente um documento burocrático, onde a gente entrega para alguém ou a gente olha e fala, ah, ele não sabe isso. Mas o que ele não sabe? O que cabe a nós ensinar? E aí eu trago para nossa reflexão, a gente não pode perder de vista a função social da escola. E nesses momentos, cada vez mais, pensar nessa recomposição das aprendizagens, nós não podemos perder de vista que acabamos de sair de tempos pandêmicos e os nossos alunos ficaram bem afastados das salas de aulas. Então, nós precisamos, sim, cada vez mais, olhar para esse desenvolvimento de competências e habilidades. Foi a Janaína que trouxe, né, Silvana?
0: E aí tem uma palavra que está aparecendo aqui, é, tanto a Regina como a Edneia colocaram, que é intencionalidade. Né? Então, é um ponto que a Cristiana começou falando lá no início e acho que vale a gente reforçar. E aí eu vou falar para você comentar um pouquinho sobre intencionalidade, mas vou trazer uma outra questão para você já amarrar também, que é do Marcos... Julierne de Oliveira. Ele fala o seguinte, né? Que planejar para uma turma heterogênea, com 50 alunos, com 50 minutos, pós pandemia, com todos esses desafios que a gente tem, é um grande desafio. Então, acho que pensar na intencionalidade pedagógica e no tempo que a gente tem, eu acho que ajuda a gente a pensar como que a gente otimiza
1: isso, né? Acho que você podia comentar um pouco sobre isso. É isso mesmo, né? Eu acho que eu... Falar de intencionalidade, a gente volta para o vídeo da Alice, né? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E volta para aquela tempestade de palavras que vocês trouxeram. A importância do objetivo, a importância da organização. Mas eu quero vincular aqui a intencionalidade aos objetivos. Quais são os meus objetivos? Que a Karen também trouxe aqui. Os objetivos de ensino e de aprendizagem. Então, a gente precisa ter clareza. Quando, eu, quando a cara incitou objetivos de ensino e de aprendizagem, ele tem tudo a ver com a intencionalidade pedagógica. O que, que nós vamos preparar? E volto também para o que o professor Marcos falou, de uma classe que existem. Nós já visitamos, eu já visitei salas de aula, já estive em salas de aula, sim, com 40, 50 alunos. Como eu já estive em sala de aula com 12, 15, 16 alunos. O tempo todo nós precisamos planejar seja para um número maior ou para um número menor. E a intencionalidade é justamente essa. Se eu tenho um grupo maior, como que eu vou organizar essa minha sala? Como que eu vou fazer esses agrupamentos produtivos? Eu acho que não apareceu essa palavra, né, Silvana, não. até agora? Mas a gente precisa, quando eu, eu, particularmente, quando eu penso em intencionalidade, eu não consigo não pensar em agrupamentos produtivos. Principalmente pensando nas classes que nós temos numerosas e também levando em consideração, Marcos, esse período pós-pandêmico que eu já falei algumas vezes aqui e que já existia lá atrás, nós não estamos hoje com 50 alunos. Há muitos anos, nós, em diferentes salas de aulas, nós possuímos sim 50 alunos. Então, a gente precisa continuar assim, planejando, olhando para esses objetivos de ensino, é, tendo clareza, primeiro, do que já sabem esses meus alunos, que caminho vou percorrer para ensinar o que eles não sabem, e também olhando um pouquinho para esse contexto desse cultural, social e socioeconômico também desse nosso aluno. Porque quando a gente fala de um aluno, nós estamos pensando em um sujeito na sua plenitude, que é um ser pensante, que ora possui alguns desafios de aprendizagem, ora possui outros desafios sociais também, e lá na escola nós vamos ter que lidar com tudo isso. Então, eu, particularmente, sempre acredito que os livros são os nossos grandes aliados. Eu gosto sempre de citar a literatura como uma grande aliada. E também, voltando para a nossa base nacional, que traz o letramento literário, mas também traz a importância da gente olhar para o sócio emocional, ter empatia. E ter empatia não é falar, ai, coitadinho. Não, é olhar realmente para ele e falar assim, como que eu posso ajudar esse aluno? Como que eu me proponho ajudar esse nosso aluno? E que caminho que eu vou percorrer lado a lado com ele? Eu acho que é isso quando a gente fala de intencionalidade pedagógica. Envolve todas essas palavras que nós estamos falando aqui um pouquinho ao longo dessa tarde.
0: Bem, acho que a Cris voltou agora aqui no ponto que foi esse período que a gente passou aí. E estamos, estamos saindo devagar nesse período de pandemia. Então nós tivemos vários desafios em relação à participação dos alunos, as aulas regulares acontecerem presencialmente, então alguns lugares tiveram mais dificuldade para esse acesso, conseguiram fazer aulas online, outros não conseguiram fazer aulas online, os alunos trabalharam com apostilas, então nós temos aí um ano que a gente está voltando desde o início com as coisas um pouquinho mais estruturadas na escola para poder já ter todos os alunos lá, então não estamos mais com algumas escolas fechadas, outras abertas, estamos todas nativas E aí a gente tem o desafio de fazer esse trabalho para chegar em cada um desses alunos e fazer com que tudo que eles tiveram de perdas, nesse momento a gente consiga recompor essas atividades, a gente consiga trabalhar de uma maneira que atenda essas especificidades, essas necessidades. E aí a Kátia Freitas está lembrando também que, além de tudo, nós teremos as avaliações, né, o SAEB que vai acontecer no final do ano. Então, como é que a gente pode planejar, Cris, para a gente se preparar para que a gente consiga desenvolver um trabalho e apoie os alunos nessa recomposição das aprendizagens, para que eles possam conseguir avançar, conseguir alcançar os objetivos pretendidos para aquele ano onde ele está, e para aqueles que já estão melhores também seguirem aí avançando, né? A gente tem que trabalhar com todo mundo que está ali na nossa
1: sala de aula. O que, que a gente pode pensar aí? Que bom, Silvana e todos, né? Quem fez a pergunta foi a... Kátia Freitas. Kátia. Kátia, todos e todas, né? E todes também. É, eu volto mais uma vez na importância da gente ter clareza de onde nós queremos chegar, mas eu quero chamar um pouquinho para a nossa reflexão a importância desse coletivo. Nós temos aí uma base nacional, nós temos um currículo do Estado, um currículo do município, e nós temos e precisamos ter lá nas nossas escolas um projeto político-pedagógico, e dentro desse projeto político-pedagógico, lá é onde nós vamos sentar junto com os nossos pares, seja da Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, para parar e pensar, nós precisamos ter essas paradas pedagógicas é, para refletir um pouquinho a partir da avaliação diagnóstica, mais uma vez. Então, quando a gente fala dessa recomposição, a gente precisa pensar em avaliação diagnóstica, sim, mas é um trabalho em rede, é um trabalho no coletivo, que envolve desde o papel das equipes técnicas das diferentes secretarias, também lá na escola, do diretor, do coordenador, sendo esse grande articulador pedagógico, onde oportuniza esses momentos de paradas, para que todo o corpo docente possa parar, pensar e analisar realmente. E a partir da análise dos dados dessa avaliação, diagnóstica, seja ela externa, vamos olhar lá para o IDEB, que muitas escolas tiveram, os municípios tiveram resultado, o que que esses dados nos revelam? O que, que a gente pode partir? Olhando agora para o que o professor, nesses primeiros 15 dias ou mês de aula, o que o meu aluno já sabe? Então, a gente precisa voltar nesse coletivo, retomar e, e estabelecer metas, realmente, gente. Quais são as nossas metas para chegar ao final desses 200 dias letivos. Mas eu não esperaria tanto tempo. Eu, eu, particularmente, eu volto lá atrás, quando eu fui coordenadora, bimestralmente, semestralmente, paramos agora, fizemos um planejamento, vamos parar no final do semestre e olhar novamente o que, que esses nossos alunos aprenderam e o que ainda falta eles aprender para que a gente continue planejando e replanejando. Então, o tempo todo, não dá para falar olha, fiz isso, ponto e acabou é processual. O tempo todo nós precisamos estar nesse contínuo, nesse processo realmente que envolve uma espiral de idas e vindas. Não dá para você falar, olha, eu fiz hoje, amanhã não vou fazer mais. E aí tem um outro item, Silvana, que eu gosto muito também, quem me conhece como formadora, professora que sou, sabe a importância do registro eu acho que nós vamos falando dele ainda aqui, uhum. é, do registro, de ter o seu diário de bordo, eu, eu sou da época que eu tinha o meu caderno, eu, até hoje eu tenho, eu sou a base de anotações os nossos cadernos, as nossas listas e mais listas, seja a lista do que já sabe cada aluno, a lista do que eu, professor, me proponho, os nossos combinados, os nossos contratos pedagógicos, então a gente precisa muito cuidar dessa documentação pedagógica, eu Chamei muito para nossa conversa aqui hoje o papel das secretarias, da direção da escola, da coordenação como grande articulador e do professor também lá na sala de aula, que está diretamente com o aluno, mas que depende de todas essas outras pessoas para garantia desse direito. Então a gente precisa registrar, se planejar é preciso, eu até brinquei no início da nossa live, que escrever é preciso e registrar também, então a gente precisa cuidar dessa documentação pedagógica para poder acompanhar o que que é o desenvolvimento desses alunos. O que que eles estão aprendendo, o que que falta, e a gente vai fazendo o checklist. Eu, particularmente, acredito que a gente precisa ter esse planejamento estratégico com base nesse desenvolvimento de competências e habilidades a curto, médio e longo prazo. Por isso que eu falei, não dá para planejar agora, chega lá no final do ano e fala, ai Silvana, eles não aprendeu, Olha, Não, então a gente precisa pensar sempre. A curto, médio e longo prazo, fazendo sempre essas pausas e buscando as estratégias de ensino, buscando os projetos como aliados, pensando em atividades permanentes, em atividades sequenciadas, em atividades ocasionais. Acabamos de vivenciar uma situação que, referente a um contexto da escola, não vou falar nada, não. A gente tem que parar, voltar e trazer para o nosso plano de aula também. Então, não é o nosso plano precisa ser flexível, a gente precisa ter essa flexibilidade de idas e vindas e sempre tendo clareza de onde queremos chegar. Ótimo, Cris. Não e a Sherida está
0: falando de um ponto que eu falei que tem a ver com pandemia e esse período que a gente está vivendo, porque ela fala sobre a tecnologia. Então, durante a pandemia, a gente se aproximou um pouquinho mais da tecnologia, até pela necessidade né, do momento, e a pergunta dela é a seguinte hoje temos um grande desafio no planejamento que é incluir as tecnologias como recursos e estratégias. Como planejar de maneira significativa, usando as tecnologias para alcançar os nossos objetivos?
1: Bom, Sherida a Xerida está tá longe, né? É. É, obrigada, Sherida. É, então, vamos lá, eu acho que eu falei um pouquinho, nós falamos aqui, a Silvana trouxe, a questão do ensino híbrido, mas não podemos perder de vista isso mesmo, as metodologias ativas, Uso no celular, tô aqui com o meu, ó, em mãos, porque ele foi o nosso aliado, ele nos ajudou, ele fez com que a gente continuasse trazendo nossos alunos para dentro da escola, mesmo com muita dor, né, que foi um momento de muita angústia, de muito saudosismo, então a gente precisa continuar usando sim, então a gente precisa parar, planejar, olhar, levando mais uma vez em consideração, viu, da o contexto das nossas escolas públicas e particulares, que nós temos aqui professores, tanto de escolas públicas como particulares, e o quanto que as escolas públicas aqui se prepararam, eu acompanhei ao longo dos dois anos aí, nós acompanhamos, né, Silvana de pandemia, e apoiamos muitos municípios, muitos professores e sabemos o quanto que nós aprendemos a usar, um tantinho, eu ainda acho que ainda tem um caminho aí para ser percorrido, não está pronto e acabado, para mim nada está pronto e uhum. acabado Mas a gente precisa retomar Então eu, professor, preciso pesquisar Eu preciso ir lá buscar Planejar novamente a minha aula O meu plano de aula diário, semanal, quinzenal E sem perder de vista Será que eu consigo é, usar ainda o celular nas minhas aulas? Ai, Cristiana, mas os meus alunos ainda não têm Mas os pais têm Será que eu posso usar aí a sala de aula invertida? provocar uma reflexão, hoje vocês vão chegar em casa? Se possível, é lógico, sempre trabalhando com essa flexibilidade. Vamos lançar um tema para pesquisar? Vamos ver o que, que eles trazem no outro dia? Vamos usar, se possível também, as salas de informática de algumas redes, de algumas escolas que possuem. Eu conheço aqui, eu sei que tem redes que estão aqui nos assistindo, que foram distribuídos tablets para os alunos, Muitos municípios e os estados também é, buscaram apoiar os diferentes estudantes. Eu sei que tiveram redes que usaram aí atividades remotas, a delivery, que enviaram em casa. Não vamos perder isso, gente. Não podemos fingir que não aconteceu nada. Então, Xérida, vamos continuar. Eu sugiro que a gente precisa continuar aprimorando nossos saberes enquanto professores tendo segurança, tendo clareza e o que nós queremos quando eu vou propor um palho consolar e todos não fizerem, mas 50% conseguiu, 20% conseguiu realizar, 30% e assim sucessivamente e sempre trazendo, não dá pra gente esquecer que esses instrumentos foram nossos aliados com muitos desafios, viu gente? A gente sabe disso, mas a gente precisa continuar utilizando essas ferramentas sempre a favor do nosso trabalho na sala de aula. É
0: isso aí. Bem, vamos lá. A gente conversou já bastante. A Cristiana trouxe vários pontos. A Sherida está agradecendo aqui as reflexões sobre essa questão da tecnologia. E eu queria trazer aqui o comentário da Bruna Carvalho, que ela fala que é importante lembrar de partilhar essas demandas com outros colegas, professores de outras áreas e coordenação pedagógica. Pra, que favorece o nascimento de projetos significativos. Então, essas trocas são muito importantes, né? Quando a gente trouxe lá no início a questão da Josevânia, né? Que a Cristiana falou sobre esse trabalho coletivo, sobre é, esse planejamento em grupo. Então, é bem importante a gente lembrar disso. E a Célia Tertulliano está dizendo que um dos pontos da recomposição da aprendizagem é pensar nesse plano individual, né? Que atenda à necessidade dos alunos, podem avançar, quem precisa avançar mais, como cada um está, então pensar nesses planos mais individualizados também ajuda muito nesse momento de pensar nessa recomposição, saber como cada um está e pensar em qual caminho cada um precisa seguir, né? então a gente precisa saber onde chegar, mas saber que nem todo mundo vai percorrer o mesmo caminho, alguns vão ter um caminho que vai dar algumas voltas, outros tem um caminho que vai passar mais pela esquerda, outro vai seguir em linha reta, então cada um vai ter o seu caminho aí, e esses planos vão ajudar, então, muito obrigada por todo mundo que participou até aqui, eu quero trazer aqui mais um comentário que é da Esther, do Rio, que ela diz assim, o assunto nunca se esgota, e nós também não voltamos como éramos no ano anterior. Então, eu falei que os alunos são diferentes, né? Que é um quarto ano, mas não é o mesmo quarto ano do ano passado. Então, a esperta tá dizendo, professores também não são os mesmos, né? Então, a gente passa por várias vivências e a cada ano a gente se transforma. A gente aprende, a gente estuda, a gente faz formação, né? Então, a Cristiana falou da formação continuada na escola, dos momentos de reflexão que a equipe gestora pode propor dentro da de cada escola, temos a, as ações formativas que cada secretaria, cada rede de ensino propõe, então tudo isso, todos os nossos aprendizados, nossas vivências, vão fazendo com que a gente também vai se transformando, vai aprendendo mais, vai sabendo é, olhar para outras metodologias, né, para novas possibilidades de planejamento, então acho que é bem interessante esse ponto aqui que a Esther colocou. É, a gente queria convidar também todos vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, @eloseducacional. Então, nos acompanhe no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Temos vários vídeos no YouTube que podem te ajudar aí nessa formação continuada, nesse processo de autoformação. Então, eu quero convidar todo mundo que participou aqui. Então, eu vou aproveitar aqui e pedir para a Cristiana fazer aqui ó, as considerações finais para a gente ir se despedindo de vocês.
1: Cristiana. Bom, gente, é, a Silvana resumiu um pouquinho de tudo isso né? Falando dessa questão da equidade Nós não podemos perder de vista E planejar é preciso E a Esther trouxe muito pontualmente É isso, Esther, nós não somos os mesmos As mesmas Nós precisamos estar sempre recomeçando Repensando as nossas práticas Esse nosso caminhar E sem perder de vista Por que estamos aqui? a função social que somos professores e qual é a nossa função? Estamos trabalhando pela educação, acreditamos na educação nesse nosso país e precisamos cada dia mais fazer a diferença naquilo que nós estamos nos propondo eu tenho clareza onde eu quero chegar e vocês? Tem clareza onde vocês querem chegar com seus alunos? Então agradeço, eu acho que foi só uma reflexão, uma provocação hoje para vocês, falamos de formação continuada, busque Continuem aprimorando os saberes, planejem, escrevam leiam, porque a gente só aprende a ler lendo e só aprende a escrever escrevendo. Então é isso, muito obrigada a todos que estiveram aí nos ouvindo, compartilhando os saberes também. Obrigada Cristiana, muito obrigada e até a próxima.